0: A cargo de los muchachos de antes Buenas tardes amigos tangueros de todos lados Como de costumbre los saludo con entusiasmo este domingo Y los invito a que juntos conozcamos o reconozcamos uno más de los innumerables caminos Que la música ciudadana tiene para nosotros en este su programa 100 años de tango yo soy Miguel García... ...y me complace compartir con ustedes... ...mi admiración por un hombre que vivió la tensión interna... ...que provoca la poesía... ...cuando ésta convive con la pobreza. El contenido de hoy, amigos... ...es una reedición... ...de un programa transmitido hace ya varios años... ...pero que me parece oportuno retomar ahora... ...para darle su lugar... ...a uno de los personajes más interesantes... ...de la ciudad de Buenos Aires y del tango. Migrante llegado de Italia con su familia... Hijo de Carlo Bergiati, de quien escribió, Vino en el conte Rosso, fue un espiro. Tres hijos, la mujer, a más un perro. Como un tungo tenaz cinchó de tiro, Todo se lo aguantó, hasta el destierro. Hoy haremos un recuento de sus afectos, Tanto humanos como estéticos. Aún no digo su nombre, pero ya ustedes se lo imaginarán. Julián Centella Por más rato soy cantor
2: Nací en la vieja Pompeya Tuve un amor con Mireya. Me llamo Julián Centella Su seguro servidor Me llamo Julián Centella Y supe ser mayor, En un recuerdo a ella Compadre, no llega a ella
3: Me llamo
4: Julián Centella la quiero recordar
3: No de un tiempo que yo no voy. Viejo viejos recuerdos que fui cantando amores son dos sueños de pueblo, toda tu gloria estoy llorando en la cortada de arena con tango de Juan de Dios ser mi buena cuando en la noche serena, en la cortada de arena,
4: vale ganando un
3: amor. Me llamo Julián Centella, no se le va a olvidar, si quiere buscar mi buena, la encontrará por Pompeya. Me llamo Julián Centella, a lo que guste mandar. No traje un tiempo que no lo puede, viejos recuerdos que voy a cantar.
0: con la orquesta de Carlos Disarli y la voz de Alberto Podesta, hemos escuchado la milonga Julián Centella, con versos de él mismo y música de José Canet. Consideremos esto como una carta de presentación del poeta. La década de los años 30 lo encontró en el periodismo. En 1937 escribió la letra de esta milonga. Pero nos cuenta, Yo no era Julián Centella. Centella aparece en 1937 cuando hago una milonga con Cané. El apellido era para rimar nomás con Pompeya, Huella, Mirella. No le di ninguna bolilla al título. Pero entro a trabajar en cine argentino y Ramón Díaz me encarga la crítica de las películas que se estrenaban en el Monumental. Hice la primera y pensé, ¿y ahora cómo firmo esto? Un compañero me dijo, firmá la Julián Centella, y así quedó nomás.
3: ese tango que rezonga en el oscuro motivo de un dolor donde muere el percal bajo la luna sobre el lomo del turbio callejón yo te busco las manos en la frase de ese tango pintado de malvón y me dice el cantar triste y sencillo será como ese tango oh, corazón y el recuerdo golpea inútilmente castigo de amargura y de rencor tanto nada más que rama ausente fue tu amor indiferente más allá de mi rencor tanto sal amarga de tu encuentro en el lastimado acento de un bandoneón. Tango triste, gris, sencillo y dedo, soledad donde recuerdo, cien angustias y un perdón. Triste, gris, sencillo y nerdo Soledad donde recuerdo Si en angustia un perdón
0: Más allá de mi rencor Con música de Lucio de Mare Y letra de Julián Centella Interpretada por la orquesta del mismo de Mare Y la voz de Carlos Bernal Pero si ahora sabemos que el poeta Se denominó a sí mismo Julián Centella ¿Cuál era su nombre anterior? Hasta esto resulta poético pues se trata de una italianización de Hamlet. Amleto. Amleto Vergiati. Su madre se llamó Amalia Ricci. Su padre, Carlo Vergiati. Nació el niño Amleto Enrico, al parecer el 15 de octubre de 1910. Nos cuenta él mismo. Yo soy Vergiati. Tano. Tano entero. Venido a ser la América, me encontré con tantas cosas. Hice de todo y terminé viviendo a este personaje Del treinta y tantos es mi nuevo nombre Me lo puse y me quedó Me lo creí y lo vivo Yo soy Julián Centella Anda a ver en qué chata de corralón sepulté a Bergyatti, Cansado de pescante, inmigrante Esto es lo mío y soy como soy, ¿me comprendes? <música>
5: En mis manos, distancia de todo que ya no está, mi pobre clovinera en sueño vano, perdida yo debido de andar. La calle ya la encuentro y sospechado, la calle fue de pendiente, tus grandes ojos negros y quebrados, llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Parisina, en aquel café con sed, como envuelta en la neblina de una lluvia fina, desaparecer. Me dejaste con la pena, de que perdí, dulce y buena que me la condena de no ser feliz. La, de la,
0: la voz elegante de Héctor Mauré En su época de cantor de la orquesta de Juan Darienzo Nos dejó esta versión del tango "Clodinet", Cuya música pertenece a Enrique Delfino Y la letra, por supuesto, a Julián Centella Su niñez la vivió con estrecheces Pero siempre con el ejemplo de trabajo que lo rodeó con su familia Mamá era obstétrica, narraba el poeta pero en Córdoba debió trabajar de mucama de hotel. Mi hermana Fanny, de mandadera, y yo en aquel tiempo, Il Bambino Nano, de Gorrión, en la farmacia Vie, donde las recetas se escribían en Piamontés y las interpretaba la esposa del dueño, alemana, disgustada siempre con el castellano. Me pagaban 25 centavos por día. Mi viejo era periodista. Trabajaba en el diario socialista Avanti, del cual era jefe de redacción Benito Mussolini. De mi viejo socialista me vendrán las letras y el ser pueblo sin reveses, a pesar de que nunca me he metido en política.
6: En abril que fue un arrullo de canción que vio la noche aquella enamorada, tan pálida de luna te soñaba que mi dolor en sombras acaso te esperaba, que poco fue soñar entre tus manos la ilusión, si tras la lluvia un día se perdió. Nunca volverás Amor, amor Que acaso
4: me olvidó? Y
6: en esta soledad Sin ti Grité después Tu nombre en vano. La lluvia de Trajo tus manos la lluvia de una vida, una palabra, la sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. Tristeza de hacer dolor fatal, fatal como era Dios. La lluvia de un abril trajo tus manos, la lluvia de un abril, una palabra, la sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. De la ser. Dolor fatal, fatal como
0: Enrique Mario Franchini musicalizó esta letra de Julián Centella titulada Lluvia de Abril que Miguel Caló con su orquesta llevó al disco con su cantor Raúl Iriarte en 1945 Apenas iniciada la década del 40 entregado a la afición por la voz de Paloma Efron cantante de blues esa música de tan profunda sensibilidad, se volcó centella al tema de los negros, sus costumbres, sus problemas y sus fantasmas, interés temático que plasmó en su libro de poemas El recuerdo de la enfermería de San Jaime. El célebre narrador estadounidense, autor de novelas del calibre de Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio y la trilogía conformada por Nexus, Plexus y Sexus, Henry Miller, diría que Después de conocer su libro, una vez más se da la vieja coincidencia de que la mejor poesía negra ha sido escrita por hombres blancos. Lo mismo había concluido el cubano Nicolás Guillén cuando conoció las milongas candombe de Homero manzi
2: Felicita era negra, era negra señor. Cantante, viejo candombe, cantante mi corazón. Felicita era negra, era negra, señor Cantante viejo cantón, cantante mi corazón En noche de luna llena, señor, yo la conocí Era fiesta de benguela y alardeaba el tamboril. Felicita era negra, era negra, señor Cantante tan viejo cantón, cantante tan mi corazón La danza curvó su talle y de esa me enamoré me dijo que amaba a otro y el otro era Juan Fidel. La negra, señor. Pobre la negra, venga, la negra de mi canción. En noche de luna llena, Juan Fidel la asesinó. Felicita, era negra, era negra, señor. cantante de mi de mi corazón. La noche que la mataron, mataron mi corazón. Felicita, era negra. Era negra, señor.
0: Esto que acabamos de escuchar se titula Felicita, milonga candombe de Julián Centella musicalizada por Hugo del Carril. La versión corresponde a la orquesta de José García con el canto de Alfredo Rojas. Norberto galazo periodista argentino, escribió lo que sigue. Su interés por ese mundo signado por la queja de los negros oprimidos en Estados Unidos se corresponde a sí mismo con futuros candombes y milongas que también refieren el sufrimiento de la gente de color en nuestro país. Una y otra vez, a lo largo de su vida, Julián vuelve sobre el dolor del negro marginado, arrinconado por la llamada civilización. Asimismo, se relaciona con su creciente acercamiento al tango y al mundo de los excluidos en Buenos Aires y la zona suburbana, como si centrase su espíritu libertario en la cuestión social, no tanto en relación al proletariado sindicalizado, sino más bien respecto a exhombres y exmujeres que el sistema expulsa, como si su preocupación se absorbiese en aquello que la gente decente denomina la mala vida. Lo mejor de su obra estaba por venir».
6: Breve, la vi llegar
3: a Londra que azotó la nieve Tu amor, pude decirle, se funde en el misterio De un tango acariciante que quime por los dos Y el bandoneo, rezando amargo en el olvido Lloró su voz, que se quebró en la densa bruma, y en la desesperanza tan cruel como ninguna, la
6: vi partir
3: sin la palabra de la Dios. Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón, y aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí,
6: sumándome en la sombra del
3: color. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda mi silencio. Es el recuerdo de su voz, la de su canción, la noche de su olvido. La voz que la llamó desde el olvido y en este desencanto brutal que me condena,
0: la vi partir
6: sin la palabra de la
0: El tango de Julián Centella que mayor proyección ha alcanzado es el que acabamos de escuchar. La vi llegar con música de Enrique Mario Francini. La versión es la de la orquesta de Osvaldo Pugliese, con la voz de Jorge Maciel. Hasta ahora nos hemos acercado al Julián Centella Letrista, que en sus obras deja ver una espléndida elegancia retórica e imaginativa. Condensa en pocas palabras el barrio como elemento tangible, los recuerdos y la pérdida como elementos intangibles. Esta última siempre... Siempre la pérdida, envuelto todo en las atmósferas típicas del sueño. ¿No me creen? Escuchen estas frases, amigos. Mi buena Clodinet, de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andarás? O, era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. O, qué poco fue soñar entre tus manos la ilusión si tras la lluvia un día se perdió. Utiliza además un recurso recurrente, la definición. Le gusta definir y se atreve a hacerlo con diversos elementos. Nos dijo qué es el tango, esa pena alumbrada de farol, el motivo fugaz de una tristeza que en el viento después se hizo canción. Definió su propio sueño. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón, por el camino de una cita en sombra en un país de luna y de farol. Define a la lluvia como un arrullo de canción. Responde a la pregunta de qué es el bandoneón con unas cuantas palabras. El bandoneón, resongo amargo en el olvido. Aquí concluimos su faceta como letrista, para comenzar con otra que desarrolló ampliamente, la de recitador. En el disco Antología Lunfarda, recitó versos de Celedonio Flores, del Malevo Muñoz, de Cadícamo, Diceo, Mansi, Dante Lingera. Además, se animó a grabar un poemario de Julio Sosa, titulado Dos horas antes del alba. Escuchemos, pues, el primer texto que aparece en el disco Antología Lunfarda, de Celedonio Flores, Musa Rea. La voz de Julián Centella, enmarcada por el fuelle de Pedro Mafia.
7: No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrado ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al costelao azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento a cantarle a una flor, le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa es que yo tengo un alma rantifusa
0: bajo esta pinta de bacán lustroso. Con este poema que da fe de un hombre que sabía con toda seguridad de lo que hablaba, podríamos resumir la poética de Arrabal que aplicó en sus propias creaciones. Lo que sigue es un texto de Jorge Gottling. Tuvo un padre con capacidad para formar la personalidad de ese niño. El afecto que cultivó centella por su padre fue singular. Quizás las muestras vulgares de cariño no aparecieran entre ellos, pero los unían ideales y motivos comunes. Cercana a la aparición de su primera milonga, su padre enfermo agonizaba. En una entrevista, contó que era la época de la Guerra Civil Española. Estaba en pugna un pueblo, Teruel, que cambiaba de mano dos veces por semana. Un día lo tenían los franquistas y otro los dinamiteros republicanos. Mi padre estaba con las izquierdas. Me acuerdo que mi viejo se estaba muriendo en el hospital Alvear y dentro de la inconsciencia que ya tenía, me dijo, cayó Teruel. Le dije, sí, cayó esta mañana. Dos o tres días después, se moría. Pasaron los días y los diarios anunciaron con letras catastróficas Teruel recuperado Entonces compré todos los diarios de la tarde Les corté los títulos con una tijera Y se los llevé como si fueran flores a la tumba Les puse una piedra encima y le dije Viejo, Teruel es nuestro
7: Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete Con un cielo cachuzo de bolita y el milagro colleado del barrilete Verlo a mi viejo un tano laburante que las hinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va a desover, y se hace el raro. Vino en el conterroso, fue un espiro, tres hijos, la mujer a más un perro, como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó, hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante, se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo para lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una
0: planta. Este poema de soberbia reflexión acerca de la muerte lleva el título de Mi Viejo y lo extraje del disco Poemas y Glosas de su Autoría. La Real Academia Española incluye varias acepciones para la palabra glosa una de las cuales dice explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender y el verbo glosar se define así comentar palabras y dichos propios o ajenos ampliándolos las glosas que elaboró Julián Centella son variaciones medio prosaicas y medio poéticas que desarrollaba a propósito de un tema por lo general un tango no hará falta decir que Julián Centella implantó toda una tradición y un estilo en este ámbito, que resulta irrepetible e inimitable. Es el resultado de su brillante capacidad de palabra oral y escrita. Escuchemos algunos ejemplos de esto. Así introducía el tango Yo también. Hoy
7: que me miré al espejo me he detenido a pensar en el alba de mi juventud que se ha perdido. Yo también tuve un querer. Y tú ves a pena que se va desdibujando a fuerza de esperanza sombra. Yo también viví mi sueño de amor.
0: Así el tango toda mi vida.
7: Me cansé de buscarte, llamándote con un amor entregado a tu sombra. En esta orfanda donde el alma se me desata en un llanto de pena vieja. Tu nombre de novia perdida es un recuerdo, por eso te nombro.
0: Especialista, Centella hizo varias grabaciones glosando las interpretaciones de Hugo del Carril. En los años 60 colaboró también con Jorge Vidal. Recordamos asimismo su voz en el tango Café Domínguez de Ángel D'Agostino e incluso también lo escuchamos en un disco con Claudio Vergé.
7: Mi experiencia te lo bate a lo simple. Claramente. Tengo carpa de la buena y en la vida me golpeé. No pienso si te han hablado como yo ...tan francamente... ...pero aquí vengo de vuelta y eso es todo... ...¿qué querés?... ...te confieso que mi cuore en finales de entrevero ...te asegura que en tus manos... solo quiere apurillar... Más si en juego chantarela me la vas a dar culero... ...te voy a hacer saltar para arriba... sin es que me vas a fallar...
1: ...he rodao... ...como bolita... ...de purrete a rabalero... Y estoy fuller y cachuso por los golpes que querés. Cuántas veces con un 4 a un envido dije quiero, y otra vez me fui a baraja sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta, me robaste poco a poco con bondad del corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta. Afloja el tren de carrera y se hace manso y son. Vos sos buena No te cabe ni un reproche Y sos para mí una amiga desinteresada y leal, Una estrella En lo triste de mi noche Una máscara de risas en mi triste carnaval Vos... Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risa, con amor y con bondad. Y entré a quererte por esa ley del destino sin darme cuenta que estabas a viejo para querer. Viejo, ¿por qué tengo miedo? que me sobre ese malicia viejo porque desconfío que me querés amurar porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia y porque tengo otro modo de ver y filosofar sin embargo todavía si se me cuadra y me apuran puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme respetar te quiero como a mi madre pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me a pasar.
0: Acabamos de escuchar el tango Cuando me entres a fallar. Letra de Celedonio Flores con música de José María Aguilar, interpretado por Claudio Vergé y la correspondiente glosa inicial de Julián Centella. Se me figura que el poeta glosaba a propósito de todo, intensamente prosaico e intensamente poético. En sus afectos líricos, no le faltaron líneas para sus amigos, a Celedonio Flores, a Disépolo, a Pichuco, a Barquina, a Carlo Di Sarli, a Homero Mansi. Amó profundamente a su manera. Se conocen sus amores con una mujer que se mudó a Uruguay y él, para seguirla, renunció a su trabajo en el periódico Crítica, se conoce también su matrimonio con Elena Gorizia Batuone, conocida como Gori Omar, hermana de Nelly, que murió el 24 de mayo de 1967. Tiempo después, en el invierno de su vida, conoció a una chica jovencísima con quien se ilusionó y con quien vivió. Pero comprendía que entre ambos pesaba una distancia enorme de edad. Eso no evita que aflore toda la ternura rea del poeta.
7: Yo que te embagallé con mi ternura, que en vos me hice chanta, y que por vos con esta chifladura vivo la más posta me te dura con un cuore gorrión que te la canta yo que te hice a mí cuando ya nada la vida creé le pedía, entro a junarte yo y hoy enchabonada, sé que te tengo porque estás ganada entera como sos, sin fulería, hoy te quiero encarar, voy a batirla con esta lealtad con que chamullo, me era igual empezarla que finirla, llegaste vos hoy, voy a decirla, pa' mí sos todo mi veguén mi orgullo, te quiero, lo sabéis y sos mi vida. Chalao, me entrego a tu ternura mansa. No pido más y en la contrapartida de la suerte entendé. Soy una herida que me cerraste a besos y a esperanza. Me ganaste cuando ya de recalada iba a estararme estando ya pa'l quedo. Mi vida era baraja rejugada, estaba propiamente para nada. Yo que siempre supe cuando puedo. Me hice de vos y en vos engallolado encontré la precisa salvadora. En tus manos el cuore va entregado y es mi dicha saber que estoy jugado. Yo nunca fui feliz, lo soy ahora, pero entiendo y te hablo francamente que si me salvo yo, a vos te hundo. Mi deber es hablarte claramente, quiero que entiendas que yo voy al frente desde que me querés. Vivo otro mundo. Y me de chavo entero, me desnudo, te bato la verdad. Vos, entendela. Tengo que abrirme y es un golpe rudo. Salvate, estás a tiempo, esto es muy crudo. No queda otro camino. Comprendela.
0: El poema Deschave. Una confesión. Una muestra de ternura que un poeta de edad avanzada regodea ante la mujer joven que él ama y ella a él, pero que decide dejar para salvarla. Aunque sin ideales de salvación bondadosa como haría su amigo disépolo, sino con una visión realista del futuro extenso de ella y corto de él. Me recuerda aquella famosa oda primera del libro cuarto de poesías del clásico latino Horacio, que traducida por Aurelio Espinosa, dice así. A las guerras de antaño, guerras de amor, oh Venus, ¿de nuevo me convidas? ¡Ay, ya no soy el mismo! Para mí ya no hay nada, ni efebo ni doncella, ni ilusión de caricias, ni el vino, ni las flores fragantes en las sienes. Nada que me sonría. Y en la hermosísima versión de Fray Luis de León, le habla así a la diosa Venus. No trates más en vano, ¡Oh, de amor dulce, cruda, engendradora, rendirme, que estoy cano y duro para amar! ¡Vete en buena hora! ¡Revuelve allá tu llama sobre la gente moza que te llama! Pero volvamos a Centella. Cuando la dama le dijo que se iba a parar en la vida, ahí con él, el poeta respondió así. ¿Qué te vas a parar?
7: Seguí de largo... Espira tu berretín de amores, no le desbola el cuore que es amargo en pa otro para cielo y flores. Yo ya vengo de vuelta pa' el amuro y vos estás de ida, esto es lo cierto. Yo soy como el repecho amargo y duro, no tengo otra verdad, yo soy lo incierto. Tu mirada me bate que andas chanta, que crees en mí, que soy la nada. De pensarlo nomás, más, créelo, me espanta el tener que mandarte la cambiada. Enchabonada así, ¿de qué te vale? Es pa' salvarme a mí que vas a hundirte. La verdad que te bato se me sale del cuore y vas a oírme. A la cuarta de un sueño encanutada de una limpia ternura me batiste. De la vez que te vi no hago nada, nada que no sea otra cosa que andar triste. Te figuro pensándome, oigo el chamullo de tu voz que me parla como en sueño, tenés una caricia y un arrullo y el berretín que yo sea tu dueño. Si no fuera, sabes, Cosa tan seria y tan así como es tu metedura, si fuera otro hime más miseria, te encanaría claro a mi amargura. Trompa te haría de la misiadura que me tiene parado en el alambre, condenado a este paso de la dura, vida que a mí mismo da calambre. Pero... Yo tengo alma y te la chiflo No te paré, seguí, no me desbola Si no lo haces, te juro, me rechiflo Pienso de verdad que vos os cola Y ahora deja que como a una hermanita Que uno no tuvo y que la vida un día le porta Me dechave con vos hecho tirita Que sos la culpa de esta pena mía Me propuse salvarte Déjame solo, no te paré, seguí, mejor Odiame se me dio por pasar teniendo un bolo. Borrame cualquier cheno y olvídame.
0: Este poema que escuchamos en voz de su autor lleva por título Seguí. Estos son los afectos de Julián Centella. Su obra estuvo permeada de la presencia de aquellos que socialmente son considerados de baja condición. Para ellos tuvo siempre un gesto de amistad y comprensión. Nos dice el poeta, «Yo conocí en esa época, 1940, la primera villa miseria que tuvo Buenos Aires, que no es la villa desocupación que te muestran para el turismo de entrecasa de los porteños. Se llamaba el asilo policial y estaba en Parque Patricios contra el murallón de una vieja curtiembre». Y dice también, «Me valgo de un haberlo andado a Lunfardo, barrio de por medio, almacén de la calle Teuco sin olvidos para el asilo policial y duraderas esquinas que me dieron el conocimiento del hombre y su voz libre de otro diploma con mi posición de uno divorciado de la merza o sea la chusma que recíprocamente se pasa el brazo un lustrametal de la época y del ira con tener pasado mañana un domicilio en la historia lunfardo que me dio la calle no el leído en la letra de tango ni el memorizado del Sainete. En el disco titulado, Julián Centella, entre prostitutas y ladrones, arranca con una sincera introducción y una dedicatoria más bien parecida a un pase de lista, que nos deja sin palabras. En
7: principio, esto que se llama Julián Centella, entre ladrones y prostitutas, debió llevar por título... Julián Centella, entre putas y choros. Pero de cualquier manera, ambos títulos, uno y otro, responden a la misma intención. Intención que quiero dedicar, como Jotraba, a hombres grandes de una vez y del Buenos Aires de un tiempo. A hombres que se apodaron el Claro, el Loco Cañonate, los hermanos Lechuza, el Gallo Manolo, el Chino Andrés, el Llorón... ...el gataflaca, ...hombres que paraban en el reñidero del Vasco... ...en Buedo Independencia... ...quiero dedicárselo... ...a hombres que se llamaron... ...Arocena... ...Juan el Flaco... ...El Pelao... ...Carrillo... ...El Destrozao... ...El Tigre Mauricio... ...El Vasco Echeverri... ...Gariboto y El Gaita... ...que paraban en el reñidero que estaba en Inclan y Luca... Puebla... ...El Quijote, el Cordobés Castillo... ...Juan Carlos Barón... ...Isabelino Flores... ...y Andrés Cepeda... ...que paraban en el reñidero de un hombre llamado Pepe Brenta... ...y quedaba en Buedo y México... ...Amingo Daguita... ...Altano Granolina... ...Cielito, el Maceta, el Noy... ...el Ruso Tartamudo... ...el Borrio... ...Josecito Lumpita... Giordano, ...Alfredo González, Botiquín Grande... ...Botiquín Chico... ...El Ñato Arriola... ...Barril que paraban en el rondemán de cuando era trompallillo traverso y que quedaba en la calle Agüero, que entonces se
0: llamaba La Prida. La primera grabación del disco Julián Centella, Entre Prostitutas y Ladrones, se titula simplemente Introducción. Tiene razón Gobelo al enfatizar la diferencia entre el centella letrista y el poeta. Parecería ociosa la distinción entre una poesía y una letra, pero más allá de la forma de verso, un poema representa una manifestación de poesía. Parece una obviedad, no es así, amigos, pero no lo es tanto. La poesía es un estado del alma. Una letra de canción puede ser poética, sí, claro, pero podría también obedecer a otros propósitos. Los corridos, por ejemplo, son informativos, son letras que narran hechos o describen personas. Lo poético en ellos podría dejarse de lado o aparecer en dosis minúsculas. Las letras de Julián Centella presentan una visión surrealista del mundo, en un ambiente lírico que es al mismo tiempo romántico y repleto de elementos modernistas, un spleen que asoma todo el tiempo sin nombrarse. Las imágenes envueltas en atmósferas emotivas, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Las inestesias afortunadas como la siguiente, la sombra de tu voz, igual que una canción. Y esas metáforas que estremecen el espíritu, ese arisco, ese tango que resonga el oscuro motivo de un dolor, donde muere el percal bajo la luna, sobre el lomo del turbio callejón. Pero en cambio sus poemas, no sus letras, sus poemas nos llevan a una atmósfera de soledad y tristeza distinta, en la que se vive sin quejarse, soledad y tristeza que se padecen en silencio, con un sentido de poesía profundísimo y ya con la madurez que otorga la edad. El mexicano José Gorostiza, en su célebre poema Muerte sin Fin, declara la saturación de sí mismo y su sensación de encierro dentro de su propio cuerpo, lleno de mí sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga Julián Centella en su poema Atorro también manifiesta esa sensación de encierro pero dentro del traje que lleva puesto no siente la saturación de sí mismo sino lo contrario la ausencia de sí mismo Encanutao en la última pilcha negado a todo piantao de mí Nótese el empleo justo del unfardo, incrustado de manera natural y sin forzar. Es más, hasta imprescindible, porque se trata de un matiz distinto. No sería lo mismo si en vez de «encanutao» hubiera dicho «aprisionado». Y tampoco habría logrado el efecto si en vez de «piantao de mí» hubiera dicho «fuera de mí». En lo temático, se nota la despedida valiente de un hombre que sabe que no le queda mucho tiempo y hace un inventario de lo que tiene, lo que tuvo, lo que deja y lo que se lleva. Encanutao en la última pilcha, negao a todo,
7: piantao de mí, en la pinchada que da el atorro como de nada, puesto en el forro del jonquepino me iré de aquí. Linda es brufata la de mi vida, me puso chanta, mama, miseria. Si todo ha sido una piojería, no se dio una, siempre en la vía. Pa' mí sin charla fue cosa seria. Sobre mi llaga pasé la lengua cuando la chanta se tomó el piro y en la mentira de otra salvada me jugué el todo. Quedé sin nada, si es de milagro, cree que respiro. No tuve un llanto que me llorara y no habrá un llanto cuando finisca, solar y rosy y desarpada, y cuando se haga no habrá mancada que otro baraje para la otra brisca. Algún gomía de esos que quedan rante y polenta como barquina batirá el justo de la pulpeta y acaso cuente que fui un poeta, dueño del mundo que da la esquina, y que no tuve más berretines que los comunes, que fui sencillo, hecho a ternura, solo en la yeca, con horizontes que me dio el feca, sin otra cosa que un cuaregrillo. No quiero nada, no se escapelen. Paz de lamentos, si me voy piola. En el finirla está la salvada. Se va conmigo mi alma cansada que hace
0: diez siglos no quiere Lola. El poema que escuchamos se titula Atorro, que bien podría entenderse como ocio, holganza o descanso. Ahora escuchemos a nuestro poeta hablar de un pasado inventado por él mismo. Si el personaje Julián Centella nació en 1937, ¿qué pasó con el de antes? No me refiero a Amleto, sino al mismo Julián Centella. Poéticamente, además del nombre, se tuvo que inventar un pasado Se tuvo que inventar, por ejemplo Un abuelo porteño Que retrató en su poema Lauro Roque Centella
7: Lana es quien un desvelo polenta empavona el chumbo del recuerdo El cielo es de cartón Vato que hay un barracas formal Posible de caminar entre albas y ropes Para un coleccionista de nada que pretenda la estima del hueco, la pared y el riachuelo. Un barracas en tango de muros y de tiempo, engallorado en el rumor de un eco, de cuando había chatas verdes y endoradas y había saladeros. La casa era de lata, y en el organicero estaba la promesa que iluminaba el rostro de las muchachas. Entonces, entonces mi abuelo era chatero. En el pescante de Cuidao Quillango era un bronce su figura. Mi abuelo se llamaba Lauro Roque Centella. Ataba en el corralón de los Iralas en California cuando era Pampa. Cierto, mi abuelo se llamaba Lauro Roque Centella estuvo en el cantón del parque y en el entrevero aquel de los corrales. Hombre del Balvanera parroquial era chatero y paraba en la fonda del la de los hermanos Fulvio y Centenero. La calle entonces se llamaba Arte. Digo, que cuando los terceros una distraída memoria informa de esta reintegración familiar, hinchada lonja de ternura que lo nombra. Un contrajuego profundo de imágenes desordenadas activa su figura de porteño heridos, mientras clavo en la tarde como una estaca su nombre: Laudo, Roque, Centella.
0: Julián Centella fue un hombre profundamente culto, lector de las manifestaciones poéticas más sublimes, conocedor de todo, sabio especializado en literatura, historia, cinematografía, política. Su habitual convivencia con personas pertenecientes a estratos sociales bajos hizo crecer su prestigio de hombre del Bajo Buenos Aires y nunca hizo alarde del acervo cultural de altísima calidad que traía cuestas para cerrar nuestra emisión de hoy me referiré a ese apelativo que le dieron de El Hombre Gris de Buenos Aires en mayo de 1967 dio un ciclo de conferencias en el Teatro Corrientes acerca de Disépolo, Los Reñideros Homero Mansi y La Calle Corrientes en la publicidad fue anunciado por primera vez como El Hombre Gris de Buenos Aires y así perdura hasta nuestros días <música>
7: Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café del Cuarteto Bravo de Graciano de Leone A tus mesas caían Pirincho, Arona, Finco y Pacho a escuchar tus tangos Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda
0: domínguez de ángel de agostino interpretado por él mismo con su orquesta y la glosa inicial de julián centella dice galazo probablemente lo del hombre gris se relacione de alguna manera con esta reflexión de césar tiempo acerca de la personalidad de julián era un hombre triste que sonreía tenía la tristeza de don quijote que combate con los molinos de viento pero no puede romperles la cabeza a los arrieros que hacen escarnio de él, porque su corazón no puede ver sangre, y la piedad, la maldita piedad, le ata las manos. Su tristeza es la tristeza de un hombre que se encuentra ante el dilema de ser sincero en un mundo de cobardes, bueno en un mundo de malvados. La tristeza de representar constantemente el papel de Julián Centella. Con esto damos por terminado nuestro programa de hoy, amigos. Hemos dejado fuera la gran mayoría de su obra poética, su labor como cronista y como narrador, y mucho más. Esto nos daría para conversar muchas horas, pero lo dejaremos para otra ocasión. Por el momento, espero que haya bastado lo que escuchamos para hacernos una idea de la intensidad de la vida de Julián Centella y la intensidad de sus afectos. La próxima semana nos espera una nueva cita con la música, la poesía y todas las artes que le dan vida a esta pasión que nos conquista. Así que no se pierdan la cita para compartirla aquí, en Radio Universidad, en su programa 100 Años de Tango. En los controles técnicos contamos con la participación del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México...